0: Menschen Hintergründe. Der Infotainer, der Bayernwelle Südost Podcast mit Thorsten Jost. Und ich freue mich heute über ein Thema sprechen zu dürfen, das ich persönlich sehr gerne mag. Ich bin ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker, ich bin ein leidenschaftlicher Espresso-Trinker. Ich will jetzt auch ein bisschen angeben. Ich habe eine Siebträgermaschine zu Hause. Ich erwähne das so oft es geht in meinem Leben anderen gegenüber. Und heute habe ich den Michi bei mir. Michi Nikolas, er ist von der Manufaktur Manicula, die Barista-Macher aus Grabenstedt. Und ich freue mich sehr, Michi, dass du heute hier dabei bist. Hallo, grüß dich. Schönen Ostern erstmal. Ja, schönen ja, Feiertag. Schön, dass ihr da seid, ja. Du, Kaffee ist so ein unfassbar wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Warum ist das so? Hm, weil Kaffee eigentlich doch relativ wichtig ist. Die meisten, ähm,
1: die meisten Leute gespannt sind, meistens erst, wenn die Maschine kaputt ist. Aber eigentlich begleitet uns Kaffee das ganze Leben lang, von in hm. der Früh bis am Abend. Meine, mein letzter Espresso ist eigentlich, wenn meine Kinder im Bett sind.
0: Also oft Nacht tatsächlich? Ja. Ich erzähle dir kurz was, wenn ich zu meiner Schwester komme, sagen wir mal nachmittags um 4, 5 oder 6 und ich sage, kann ich noch einen Kaffee haben, sagt sie zu mir, ist doch viel zu spät, da kannst du ja nicht mehr schlafen. Das stimmt ja gar nicht. Also mir passiert es nicht. Ich könnte mich
1: eigentlich nicht beschweren. <lacht> ich komme schon ein bisschen auf die Zubereitung drauf hoch, ja. was für Sorten das man hernimmt. Mhm. Ähm, natürlich, wir sauber ist die Maschinen. Ja schwebe mich zu viel Säure mit raus ja, oder sowas, ja, ja. dann schlägt es vielleicht einmal auf den Morgen. Aber wenn das alles schön eingestellt ist, dann geht es eigentlich schon. Also,
0: ja, also es, die Italiener, glaube ich, nach dem Essen ein Espresso, also entweder Grappa oder Espresso ist ja völlig normal, oder? Ja, genau. Ja. Und über ein Espresso. Ja. <lacht> Wir werden so über, über Kaffee heute sprechen. Wir werden über, über das, was du gerade auch gesagt hast, äh, wann man einen Kaffee trinken kann. Eigentlich ja 24 Stunden am Tag, der Meinung bin ich auch. Aber ich möchte erstmal etwas kurz vorlesen was ich auf der Homepage bei dir gefunden habe, aus Indien stammend, im Chiemgau aufgewachsen und mit urbayerischem Gemüt. So wirst du auf der Internetseite beschrieben, als der El Capo, glaube ich, steht das sogar. <lacht> ja, da haben wir ein bisschen übertrieben. Wie, wie kam es, also von Indien in den Chiemgau? Ich bin ähm, als Baby, also ich bin
1: in Indien auf Welt gekommen mhm. und als Baby adoptiert worden, über Teresam, ja. ähm, die ist natürlich in eine bayerische Familie reingekommen und also Aufgrund dessen schaut das bei mir anders aus, als wie es sich eigentlich anhört. <lacht> und ähm, bin eigentlich doch sehr, ähm, ja, also mit, mit Herz und Gefühl eigentlich Wachendörfer, also da bin ich daheim, gell? Ja, also so ein ja. richtiger Bayer heute, halt, gell? Eigentlich schon.
0: Ja, nicht nur eigentlich, sondern bist der richtige Bayer. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn man dich das erste Mal sieht und dann hört man dich so bayerisch reden, <lacht> wie oft kommt es vor, dass da Leute völlig, ja, sich denken, was ist denn jetzt los? <lacht> kommt das
1: oft vor? Ja, relativ oft. Mhm. Also, wir haben das auch immer wieder, wenn wir in einer Zeitung mal Bilder drin haben, mhm. haben oder so, dass die Leute das rein auf Äußerlichen Äußerlichen gingen. Ähm ich wünsche mir da sehr, dass die Leute wieder ein bisschen offener werden. Mhm. Die waren schon mal offener, mhm. natürlich, ganz klar. Aber wenn man es von außen sieht, dann hat die Leute, also die, die Kunden erst einmal ein bisschen verschreckt oder reden uns so einmal auf Englisch oder sowas Ach so? oder auf Hochdeutsch. Aha. Und da habe ich aber dann ein Problem. <lacht> das, mit Hochdeutsch, das klappt leider
0: nicht so gut. Ja, aber äh, auf der anderen Seite, ich will nicht sagen, auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite äh, es ist doch eigentlich völlig wurscht, wie man ausschaut oder es ist doch wichtig, da wo man herkommt.
1: Total egal. Es ja. kommt auf die inneren Werte eigentlich drauf an. Ja. In dem Fall bei uns natürlich, wenn die Leute, oder wenn die Kunden zu uns in den Laden reinkommen, sind es meistens ja eh schon verzweifelt. Mhm. Meistens geht die Maschine nicht oder sie sind auf der Suche nach einer neuen Maschine. Mhm. Und dann hat sie das auch relativ schnell, mit den ersten zwei, drei Sätzen hat sie das eigentlich erledigt, weil man dann eigentlich wieder auf einer Wellenlänge ist. Aber oft
0: entscheidet, also Fui, leid schauen oder nicht schon nur ein bisschen aufs oh, sorry. Ja. Jetzt unabhängig davon, lass uns auch mal über, über Hochdeutsche sprechen und dann eben auch über Bayern. Ich habe oft die Erfahrung gemacht in Interviews, wenn ich jemandem aus, keine Ahnung, dem tiefsten Bergsgarner Land treffe und ich möchte von dem was im Interview, was Bestimmtes haben, dann rede ich ein bisschen bayerisch, um mich so quasi auf die Stufe zu begeben oder auf, auf Augenhöhe zu sein und ganz oft hat mir das die Türen geöffnet. Kennst du das? <lacht> Ja, also, ja, ich weiß. Also, sagen wir mal, ein Kunde kommt. Ja. Und ähm, der würde jetzt, Hochdeutsch, also du würdest auch Hochdeutsch können zum Beispiel. Das also ich, sage selber Ich würde mich so auf alle Fälle bemühen. Ja, das ähm, schon. Natürlich, ganz klar. Also, das
1: klappt, also die Konversation klappt natürlich auch ganz, ja. ganz normal. Ähm, manchmal rutscht ich ein bisschen ab und dann wiederholt man es einfach nur, es macht aber eigentlich die Stimmung eigentlich dann auch ganz nett, ja, wenn man ich. dann einfach gemeinsam ein bisschen drüber lacht und dann ja. auch wieder eben das gemeinsame Thema Kaffee hat. Und dann passt es glaube ich, ja, gut.
0: Aber der Dialekt öffnet dann doch auch die ein oder andere Tür, glaube ich, jetzt, gell? Ich hoffe schon, also ja. ich denke schon. Ja. Grabenstedt-Erlstedt, da, glaube ich, bist genau her, richtig? Fachendorf, ja, genau. Facherdorf, ich bin genau. genau.
1: Nachbardorf, Erlstedt, haben wir unsere Firma jetzt mittlerweile. Genau, das ist äh, Manufaktur Manicola. Wo kommt der Name her? manicola ähm, hat eigentlich tatsächlich gar nichts mit meinem Namen zu tun. Mhm. Viele ähm, Kunden sind eigentlich in dem Glauben mit Michael ja. Nikolas, dass das zusammenhängt, ähm, Manicola kommt eigentlich vom Lateinischen her und das heißt eigentlich, es steht für das Händchen. Und die Manufaktur Manicola, wir haben in zwei Bereiche mhm. aufgeteilt, einen in die Manufaktur Manicola, wo wir einfach die Technik sind, wo wir reparieren, wo wir auch den Kunden erklären gerne was verkaufen, mhm. aber ein bisschen anders versuchen zu verkaufen. Das heißt, wir reden gerne über die Technik und wenn man ein bisschen erklären kann, wie es innen drin funktioniert, dann kriegen wir auch das Gerät mhm. ich, auch sehr gut transparent verkauft. Und mhm. verständlich natürlich auch ähm, da geht es weniger darum, wie, wie nach, diesen, nach diesem Prinzip, schau mal, wie das glänzt und kauf, Aha. sondern tatsächlich um eine technische Erklärung. Das ist die Manufaktur, die Reparatur. Mhm. Und die barista das ist das Herzblut und die Leidenschaft, wo man einfach Kaffee rösten, wo man die Baristerschule eben dann auch mit
0: dabei ja. haben. Ja. Wie kam das? Also, wo kommt die Liebe zum Kaffee her?
1: Ähm, Kaffee habe ich schon immer gern mit, sind aber meine Zwillinge drauf schuld. Also, ich habe drei bezaubernde Töchter. Und die Zwillinge, die Sarah und die Tabia, ist kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass das erste Jahr nicht wirklich lustig ist. Zumindest die Nächte eigentlich, man doch immer sehr oft sehr lang wach ist. Und ohne Kaffee hätten wir es damals nicht geschafft. Tatsächlich? Genau, es ist tatsächlich so. Wir haben also eine Kaffeemaschine gekauft, die dann kaputt war, haben die dann, habe die dann als Selbstständig repariert. Bin dann irgendwie darauf gekommen, dass man das eigentlich ganz gut gefällt. Ich bin ein kleiner Maschinenbauer, also kleiner Handwerker. Und habe dann meine Kurse gemacht, habe meinen Baristaschein gemacht. Und dann hat sie das einfach so eins, ein Schritt nach dem anderen einfach ergeben.
0: Das, und, und was hast du bis dahin gemacht? Wie alt sind es deine Töchter? Die haben jetzt 12 und 16. Also okay. zweimal 12 und 16. Okay, und, und was hast du bis dahin gemacht? Ich bin
1: ähm, in der Maschinenbaufirma im Aha. Büro drin gesessen. Ja. War ein toller Job, alles ja. gut. Gell? Und ähm, wenn man aber als Maschinenbauer, als Handwerker, wo man so mit den Händen ein was tut, gell? Hm. dann im Büro sitzt, auch wenn das ein sehr, sehr toller und, und, und glücklicher Job war, mhm. Es geht einem einfach ein bisschen ab. Und das war einfach so eine gewisse Leidenschaft, dass ich einfach gern ähm, was reparieren möchte. Das ist auch vielleicht ein Nachhaltigkeitsaspekt. Ich mag das gern so alte Sachen wieder herrichten und reparieren und dann laufen mhm. die wieder. Und da kann ich mich eigentlich drauf erfreuen. Und dann hat sich das einfach ein Schritt nach dem anderen ergeben. Und das ist einfach bei ähm, den Kunden, glaube ich, ganz gut angekommen, weil dass man einfach zuerst einmal schauen, was können wir reparieren, was können wir instand halten, mhm. läuft es dann nochmal zwei, drei Jahre, bevor man sagen jetzt es geht ja nicht, über gleich um was zum Verkaufen sondern ja. tatsächlich schauen wir zuerst einmal zum Reparieren, ob es zum Reparieren geht.
0: Und, und ist es jede Kaffee? Also kann man mit jeder Kaffeemaschine zu euch kommen oder... ja? ja? Grundsätzlich mit jeder. Wir restaurieren mittlerweile sogar. Wahnsinn. Das heißt, da, da kannst du mir ja später noch was erzählen zur, zur Restauration. Mhm. Aber ähm, lass uns noch mal ganz kurz dabei bleiben. Also du hast... Äh, eure Töchter haben, haben, haben euch wach gehalten. Ihr habt nachts zu jeder Zeit einen Kaffee getrunken um wach zu bleiben. Ich habe das auch also viel gebraucht, weil <lacht> ich jetzt
1: nicht die Schuld auf meine Töchter schieben möchte, nicht, dass sie ein schlechtes Gewissen kriegen. Aber ähm, es hat eigentlich ist das da ein bisschen der Zusammenhang gewesen, weil wir einfach dann tatsächlich die kaputte Maschine gehabt haben, zu dem Zeitpunkt, wo es halt wirklich wichtig ist. Und bei mhm. Zwillingen ähm, sind die Nächte halt doch eher, mhm. eher im Wachzustand.
0: Ja. Ja, genau. äh, Kaffee war schon immer deine Leidenschaft, hast du gesagt. Mhm. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Kannst du dich an deinen allerersten Kaffee erinnern? Wann war das? Oh, Schon
1: mein ist sehr, sehr schlecht. bin aber bei dir, ich bin auch darüber hinaus, vielleicht so im Smalltalk, ähm, zu den Drostberger Rittersleiter zu Aha. und ähm, wir zeigen da ganz viel her, von Schwerkampf bis Mittelalter tanzen, mhm. aber Kaffee rösten tut keiner. Ha. Und wir haben uns also einen selber gebauten Röster Aha. und zeigen auch das Kaffee rösten direkt beim Mittelalterfest her. Macht total viel Spaß, es ist Feuer, es ja. riecht noch was, ja. man kann die leider ein bisschen was erklären und... Ähm, ja das, ja, das gibt sie einfach so ein bisschen die Hand. Das ist so
0: Leidenschaft. Also dann, wenn es nicht der erste Kaffee ist, wie trinkst du generell deinen Kaffee? Schwarz. Ohne Milch. Ohne, ohne Zucker.
1: Zucker. Auf keinen Fall mit
0: Zucker. Gott sei Dank. <lacht> das ist, ich sag das ja auch, äh, immer so im Spaß, ich, schwarz wie meine Seele, so muss der Kaffee sein, wenn, sie, wenn mich jemand fragt. Ich erinnere mich aber an mein, meine allerersten Kaffees. Ich habe den Geschmack immer noch im, ja, ich habe den immer noch so, so der ist immer noch so präsent. Ich war glaube ich 13 oder 14 und ich habe Kaffee bis dahin irgendwie so weißt du, ne, so als Kind. Und dann habe ich die probiert und ich dachte, super, vor jedem Fußballspiel mindestens einen Kaffee getrunken mit Milch und dann irgendwann den Zucker weggelassen und jetzt mittlerweile schwarz, weil es einfach ehrlich schmeckt. Ja. wo ich gern trinke, ist mein Cappuccino.
1: Ja. Durch das, dass wir eher im asiatischen Bereich holen mhm. also im indischen Bereich, ja. sind wir auf die normale Kurmille ein bisschen allergisch mit der mhm. Laktoseallergie mhm. und haben eben die Laktose frei. Ja. Die ist von Hause aus ein bisschen süßlicher, weil einfach diese Laktose bereits, äh, diese Glukose und yeah. die Galaktase bereits gespalten ist Aha. und dann schmeckt die Milch von Haus aus ein bisschen süßlicher. Okay.
0: Muss man vielleicht dazu sagen, diejenigen, die von Anfang an nicht dabei waren, äh, weil du gerade gesagt hast, asiatischer Bereich zu Hause, du bist in Indien geboren und bist dann schon als Baby ja in den Chiemgau gekommen und äh, da ist es dann halt einfach so, dass man Laktoseprobleme hat, oder? Ja, ich glaube,
1: das ist, ja, glaube so. glaub ich, sogar, darf man das sagen, bedingt, das hört sich böse an. Das auch, hört sich ja. böse an, ja. Weil im asiatischen Bereich ja. wird tatsächlich keine Kurmille nicht drungen. Mhm. Ja klar, weil die Kurmille heilig ist. Und der ja. Körper mhm. das einfach ab, dieses mhm. Enzym, die Laktose zu spalten. Ja. Deswegen ist das, klingt das im ersten Step ein
0: bisschen unfreundlich, aber es ist ja halt tatsächlich einfach so, bedingt, dass es ist einfach ja. nicht mehr hergenommen. Wird. Mhm. So, jetzt äh, hast du damals die Manufaktur eröffnet, hast angefangen, äh, Maschinen zu reparieren. Kann dann die Barista-Macher relativ schnell auch dazu, dass du gesagt hast, ja, dann verkaufe ich auch einen Kaffee, dann mache ich auch einen? Ähm, eigentlich schon, das ist so eine mhm. Leidenschaft, die wo wir schon
1: anfangen wollten. Ich mache ja eigentlich schon seit ähm, seit Jahren schon Kurse auch. Also du das heißt, jetzt mal, wenn man Maschinen Maschine verkaufen, macht man natürlich auch sehr gerne mal einen Einweisungskurs, weil dann kennt sich der Kunde einfach auch richtig schön aus und dann ja. macht die Gaudi natürlich auch Spaß. <lacht> ähm, durch den Umzug, den wir letztes Jahr gemacht haben von Traunstein nach Erlstedt, sind wir einfach jetzt mit dem Platz, mit dem Platzverhältnis mhm. einfach wesentlich mehr gewachsen und haben uns da mit unserer Barista-Schule und mit der eigenen Kaffeerösterei ja. verwirklicht. Ja. Einfach aus Platzgründen. Einfach da haben wir jetzt... Halt
0: ja. Also es sind zwei, zwei Bereiche, einmal da wird repariert, da gibt es die Maschinen und der andere Bereich ist dann ähm, wie ein Café oder wie, wie ist das da? Oder? Ja,
1: also wir haben einen china großen Showroom, wo wir fünf Maschinen auch da haben, wo man verkaufen.
0: Ja. Um,
1: eine richtig schöne, tolle Werkstatt, ist mhm. natürlich mein, mein totales Herzblut, <lacht> weil man sie einfach rühren kann und richtig mhm. schön arbeiten kann. Und auf der drüben Seite haben wir einfach eine ganz schöne, nette, ich hoffe, eine ganz schöne, nette Bar Baristerschule ja. eingerichtet mit ja. einschließlich unserer Kaffeerösterei. Ja.
0: Also so klassisches Kaffee ist es dann demnach ja gar nicht, gell, wenn du es so magst.
1: Nein, noch, noch nicht. Also ah ja, das einen, kommt
0: auch noch. Gedanken haben wir vielleicht einmal, aber jetzt definitiv noch nicht. Ja, super. Das, ich ich finde das ja, also ich finde es total cool und ich, ich habe ja auch auf der Homepage mal geschaut, welche Maschinen ihr da so habt. Und ich glaube, bevor wir gleich zu dem perfekten Espresso kommen, wann ist denn so eine Maschine, also wie, wie soll, was muss so eine Maschine können, um einen guten Espresso machen zu können? Das, kommt, das kann ich da nicht genau beantworten, mhm. weil ja jeder Kunde ein bisschen
1: anders ist. Ja. Wir haben die typischen Vollautomatenkunden, mhm. wir haben die Vollautomatenkunden, die gerne in diese Siebträgermaschinen Richtung ähm, schielen. <lacht> ähm, ja, genau. So gemäß dem Motto, wollte ich schon immer mal haben, gell? Genau. Mhm. Und wir haben die ganz typischen Siebträgermaschinen. Mhm. Und die sind völlig verschiedene Zubereitungsarten. Mhm. Beim Feuertomaten ähm, habe ich ganz andere Grundbedürfnisse beim Kunden. Feuertomat ähm, ist eine schöne, bärige Maschine, macht einen guten Kaffee und passt soweit, hat aber natürlich immer ein bisschen Stau, mit Feuchtigkeit, mhm. Kaffeetreste. Und diese Dreierverbindung ist immer nicht ganz, ganz gut, weil da haben wir einfach gerne mal Flora und Fauna dann. Mhm. Das heißt, in einem Vollautomaten mit einem geschlossenen Gehäuse, wo ich die Feuchtigkeit nie so gut rausbekomme, muss ich da ein bisschen mehr mit dem Reinigungsaufwand ja. aufpassen, dass mir da nichts passiert. Bei einer Siebträgermaschine ist wieder was anderes. Da habe ich einfach eine, eine feste Verrohrung, eine ganz eine alte Fertigung ist das eigentlich, gell? richtig schwere, Rohre. Stabil verbaut. Ich habe keine Stauwärme, also das heißt, ich heißt ja, aber kein Stümmel gefroren. Mhm. Und ich kann durch die feste Verrohrung den Mahlgrad eigentlich sogar am Stuppe die feiner dran, Was mhm. wir bei einem Feuertomaten,
0: und ja. ich eigentlich nur ein bisschen mehr Geschmack raus. Die Liebe zum Kaffee, das verbindet ja ganz viele Menschen. Hast du Verständnis für Teetrinker? <lacht>
1: ja, natürlich, ganz klar. Das ist ja da dreimal übers Tee in praktisch, nicht statt Kaffee Also ja. auf alle Fälle, ganz klar. Ja. Aber unsere Welt sind in dem Fall einfach im Kaffee zu haben. Trinkst
0: du Tee manchmal?
1: Natürlich, klar. Okay bestimmten? Schwarz? Grün? na nichts. Ich mag gerne so ein Waldmeister-Tee. Das ist aber total grausig und da bin ich der einzige zu Hause, der das trinkt. Also, ja.
0: Also deine Zwillinge, beziehungsweise als deine Kinder zur Welt kamen, klar, das ist dann natürlich schon auch anstrengend. Das heißt, ihr habt Kaffee nachts getrunken. Äh, Kaffee, sagen viele auch immer, geht nur bis zu einer gewissen Uhrzeit. Meine Schwester, meine Mama sagen bis 16 Uhr danach nicht mehr. Stimmt das? Überhaupt? Oder ist es eigentlich wurscht, wenn man Kaffee trinken kann?
1: Das kommt immer aufs Gemüt, auf die, auf die Persönlichkeit mhm. selber drauf an. Meine letzte Kaffeetasse ist irgendwie um Uhr auf Nacht oder so. Mhm. Also Espresso-Tasse. Espresso. Genau. Mhm. Das habe ich mir ein bisschen angewöhnt. Das ist einfach ja. so die typische Feierabendtasse. Ja. Das ist Espresso und dann ist alles gut. Connor war sehr gut schlafen. Ja. Da fehlt, fehlt sich jetzt
0: nichts. Ja, also daran liegt es dann am Ende nicht, richtig? Eigentlich nicht. Ja. Ist denn, also wenn du den ganzen Tag Kaffee machst und bzw. Kaffee zeigst, wie man Kaffee macht, Kaffee um dich herum, kannst du, gibt es einen Moment, wo du sagst, du hast jetzt keine Lust auf Kaffee oder gibt es einen Moment einfach gar nicht? <lacht> ich sehe es dir an, den Moment gibt es nicht, gell? <lacht> Nein,
1: eigentlich glaube ich gar nicht wirklich. Also das ist für mich so eine doch
0: ja. Ich mag sehr
1: gerne einen Kaffee. Ich mhm. mag sehr gerne gute Qualität, mhm. eine saubere Rohqualität, mhm. eine saubere Röstung. Und wenn das sauber zubereitet ist, dann trinke ich das natürlich auch sehr, sehr gern. Also da bin ich immer gern und stets bereit.
0: Ja. Und wie sollte der perfekte Espresso aussehen, der perfekte Kaffee auch? Wollen wir es teilen? Wollen wir erst Espresso machen, dann Kaffee am besten? Ach so. Ähm, ich glaube, dass man das
1: pauschal machen mhm. also pauschal für beide machen ja. ähm, Ist aber ein bisschen ein größerer Bereich. Ah. Es geht wir denken da sehr, sehr nachhaltig. Wir wollen ja gerne so einen Nachhaltigkeitskreislauf bauen. Mir gefällt es total gut, wenn das, die ganze Gaudi komplett schlüssig ist. Das heißt, wenn ich weiß, wo ist der Kaffee her. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma Direct-Trade-Varianten. Mhm. Die kaufen wir einfach direkt bei der Kooperative. Mhm. Dann weiß ich, der Kaffeebauer, der die eigentlich die meiste Arbeit hat an der ganzen Gaudi, kriegt genügend Geld oder wesentlich mehr, als wir jede Industrieware. Dann weiß ich, ich habe schöne Qualität. Ich konnte es mir rösten es natürlich selber schonend, mhm. In einem Trommelröster, also da dauert es natürlich auch einfach eine ganze Weile, ganz gemütlich, damit sie die Bohnen schön ent entwickeln kann. Mhm. Und wenn das dann noch schick moin ist, in einer sauberen, wirklich sauberen Kaffeemaschine gemacht worden ist, dann kann ich mich da immer stets sehr freuen.
0: Mhm. Und wenn du sagst, du trinkst die letzte Tasse oder Espresso abends, mhm. also ich trinke Kaffee und Espresso, du auch? Oder nur Espresso? Was trinkst du? Na, Kaffee und Espresso. So, oder? Ja, beides. Und wie machst du den
1: Kaffee zum Beispiel? Um, in dem Fall machen wir es bei der siebträgermaschine eher in die Richtung Americano. Genau,
0: dass du dann das du ein heißes Wasser mit mit. vermischen.
1: Mm -hmm. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ich ein Espresso komplett durchlaufen lassen würde, bis meine Tasse voll wäre, ja. sch schwärbe ich mir, schwemme ich mir. Schwämme, schwab schwab. Aber wir wissen, was <lacht> um, ich mir einfach die Bitterstoffe mit raus. Mm. Und das schmeckt man immer raus. Das machen wir beim Barista-Kurs auch bei den Kunden, dass man einfach einmal einen Kaffee komplett durchlaufen lassen, bis mhm. die Tasse voll ist mhm. und einmal einen vollmundigen, sauberen Espresso machen und den, mit, ähnlich wie beim Americano, mit Wasser auffüllen. Mhm. Und der schmeckt wesentlich runter, weil es die Bitterstoffe nicht drin hat.
0: Jetzt könnte man meinen, ja, der, 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 das heiße Wasser verwässert es ja, aber ich, ich mache mir auch Americano zu Hause mit meiner Siebträger und ich muss sagen, der Geschmack ist so, also es ist schmeckt wie ein Espresso, aber ist einfach mehr und irgendwie doch ein bisschen anders, aber es ist trotzdem vollmundig. Es ist Verliebt nicht das? der
1: Körper und nicht die Kraft von einem mhm.
0: Espresso. Also es ist natürlich schon ein bisschen verdünnt. Ja, ja. Aber ich habe
1: wirklich diese Bitterstoffe nicht drin. Mhm. Das ist, der, wir öffnen den Kunden beim Barista-Kurs. Wir haben ja alle zwei Wochen, alle 14 Tage einen Barista-Kurs bei uns ja. in der Schule. Wir öffnen eigentlich die Kunden die Augen, weil die dürfen wirklich trotzdem beides probieren, mhm. mal austesten und mhm. vor allen Dingen auch ausschmecken. Ja. Und da gewinnt eigentlich immer der Amerikaner. Also Aha. in dem Fall der verdünnte Espresso.
0: Ja. Und, und welche Maschinen hast du zu Hause? Mehrere oder eine? Ich habe
1: mehr als genügend Maschinen, darf aber noch eine in der Küche haben. <lacht> ähm, ich habe eine EZ eben daheim. Aha,
0: okay. Genau. Wie lange schon?
1: Das ist bei mir eigentlich nicht so ganz fest. Das wechselt alle sechs Wochen. Mhm. Steht bei uns in der Küche einfach eine neue Maschine. Mhm. bin jetzt mittlerweile Gacha Professional Händler. Mhm, und ich dachte ja ein bisschen darauf spinnen, dass ich nicht von meinen größten Gachas in der Küche stehe habe. <lacht> ähm, du muss nur verhandeln, oder? Mit der Regierung, ja, genau.
0: Heute im Fire Talk. Michi Nikolas von der Manufaktur Manicola. Und äh, die Baristamacher aus Grabenstedt, das ist alles ein Haus, das ist äh, sehr schön. Ich habe mir die Bilder im Internet angeschaut, das ist schon sehr urig und gemütlich. Was war dir bei der Einrichtung wichtig?
1: Ähm, wir haben uns seit langem, also wir stehen ja ein bisschen, also privat, also ich stehe so ein bisschen auf Steampunk und sowas. Mhm. Industrial Steampunk, so ein bisschen mit Zahnrädern, mhm. mit ein bisschen Rost, mit all die sachen vor allen Dingen. Und das haben wir, da haben wir uns ein bisschen darauf eingesponnen und das haben wir eigentlich in der Baristerschule verwirklicht. Mhm. Wir wollten gern, dass wir war schon ein neues Zeig, neue Möbel kannst du immer kaufen und einmal einstellen, Das schaut nett aus, aber halt auch nur nicht. Und wir haben wirklich nur darauf gedacht, dass bedacht oder wir waren darauf bedacht, dass wir die Sachen hernehmen. Wir haben die Terrassenpaletten vom Bekannten genommen. Wir haben den Dachstuhl vom Spezi hergekriegt. Da haben wir unsere Garderobe gebaut. Also wir haben wirklich geschaut, dass wir gebrauchte Teile aus roten Faden einfach herbringen, mhm. dass wir also so ein bisschen dem Kunden einfach von der Einstellung, die ja. auch so suggerieren können, dass das alte Zeug eigentlich immer nur gut ist und das wir über noch her nicht mehr kennen. Mm. Das ist ja das, was man eigentlich bei der Reparatur
0: ja ein bisschen mit aussagen ja. wollen. Ja. Genau, dass ihr das ein bisschen die Hand gibt. Um das mal einzuordnen, wir sprechen heute über Kaffee beziehungsweise über Espresso, der in einer sogenannten Siebträgermaschine gemacht wird. Und dann kann man das eben zum Beispiel mit heißem Wasser auffüllen. Das Ganze nennt man dann Americano. Und wenn ich richtig informiert bin, hat das mit den Amerikanern zu tun, die in Italien waren und denen der Espresso zu stark war. Stimmt das? Ja, genau. Oder? Ja. Wann war das? Weißt du das? Oh, das also mit, gut, ja. Entweder erster Erst- oder Zweiter kann Weltkrieg, oder? Kann das, hätte ich
1: ein kleines bisschen aus vor.
0: Ja, aber das ist tatsächlich der Hintergrund, gell? die sind dahin, das war eigentlich zu stark. <lacht> Dann haben sie gesagt, ein bisschen heißes Wasser. Die waren zu drauf. weich. Ja. Ja. <lacht> Wobei ich schon sagen muss, also ein Amerikaner ist schon echt was Feines auch. Gell? Das ist schon. Also ich mag den sehr gern, muss ich ehrlich sagen. Siebträger. Vielleicht kann man das kurz erklären. Was ist der Unterschied? Was, wie funktioniert eine Siebträgermaschine?
1: Eine Siebträgermaschine ist eigentlich ein uralte Ort. Die gibt es seit den seit die 40 er hat es die ersten Siebträgermaschinen geben. Das ist im Prinzip ein, ein schöner, schwerer Kupferkessel mit einem Liter, eineinhalb, zwei Liter Füllvermögen mhm. und der Kessel wird erhitzt. Ich habe starke Verrohrung drin und ich habe richtig tatsächlich auch, erstens einen Brühdruck und einen Dampfdruck. Mhm. Wenn ich einen Feuertomaten habe mit einem Durchlauferhitzer, habe ich das mit dem Druck gar nicht so sehr, sondern da habe ich ja immer eine Wasser -was Erwärmung. Mhm. Das klappt beim Kaffee einmal frei. Bei ich, äh, beim haben, haut es beim Feuertomaten natürlich nicht hin, weil er halt keinen Dampfdruck hat. Mhm. Das mache ich bei einer Siebträgermaschine alles über den Druck. Mhm. Also ganz eine schöne alte Bauart, die immer noch identisch so gemacht wird. Wir haben zum Beispiel bei uns ähm, eine wunderschöne Elektra, die ist 31 Jahre alt. Mhm. Eine wunderschöne Hebemaschine. Die haben wir einfach vor kurzem neu verkauft. Mhm. Und da haben wir beim Barista-Kurs, der Kunde hat die, mit seiner neuen Maschine den Barista-Kurs gemacht bei uns mhm. und ich mit meinem Altgerät Und das ist doch einfach was wunderbar Tolles, wenn du als Hersteller was baust, was du in 130 Jahren bist, zu so jeder Schraube identisch identisch bauen Kunst und Wahnsinn. genauso funktioniert. Da steht mein, mein altes Mütterchen, also das Großmütterchen, <lacht> eigentlich dem nimm nichts nach.
0: Ja. Ach, schön. Das heißt also, du nimmst hier diese alte Maschine, schaust jede Schraube an und genauso baust du es dann nach. Ja, die
1: ist, die ist nach wie vor in dem Originalzustand. Genau. Die
0: Dichtungen haben wir gewechselt. Ja, ja, in dem Alter Darf man durchaus ein bisschen
1: inkontinent sein <lacht> als Kaffeemaschine. Aber ähm, die Dichtungen erneuert und sie Aha. läuft wie, wie ein mhm. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man sagt, man kauft sie was, Speziell bei einer Siebträgermaschine, man achtet ein bisschen auf Kalk, wir haben sehr viel Kalk bei uns, wir wohnen sehr schön, aber ja. leider sehr kalklastig. Wenn ich da ein kleines bisschen aufpasse, dann steht die Maschine einfach ewig in meiner, in ja. meiner Küche, dann ist es eigentlich von ja. kleiner Familienbegleiter. Was heißt aufpassen, einfach entkalken oder schon vorher Je sauberer das Wasser ist, das mhm. du nimmst, desto länger lebt die ja. Das Typische, was man, egal bei welcher Maschine, ob Siebträgermaschine oder Vollautomat, in der Reparatur haben, ist eigentlich ganz oft Schimmel und halt Verkalkung. Mhm. Und Verkalkung ist halt leider bei uns immer ein bisschen kritisch. Mhm.
0: Es gibt ja da so ein paar Zahlen, die da herumschweben, wie lang so ein Espresso gebrüht sein muss. Gibt es so eine Faustregel, wenn ich jetzt vor so einer Siebträger stehe, wie das funktionieren soll? Also wann ist der Espresso so, wie er sein soll? Mhm.
1: Grundsätzlich ja. Mhm. Also, ich mag zum Beispiel gerne ein Rezept 1 zu 2. Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich, wenn ich ähm, 16 Gramm Pulver hernehme, mhm. dann möchte ich 230 Milliliter in mhm. so 25, 30 Sekunden mhm. in meiner Tasse haben. Dann habe ich einen China-kräftigen Espresso. Es gibt da 1 zu 2,5, dann wird's mhm. ein bisschen, wird es einfach mit ein bisschen mehr Wasser gemacht. Mhm. Dann wird es ein kleines bisschen leichter. Grundsätzlich muss es euch aber schmecken. Und da unterscheidet sich dann wieder jeder Kunde. Mhm. Also, wir machen das beim Barista-Kurs auch so, dass man wirklich mal ein Rezept machen oder beim Professionalkurs kurs sagen wir den Schülern direkt Rezepte, die sie zu erstellen haben und dann machen die das und dann ist das auch wirklich super, klasse. Mhm. Da reden wir über die Theorie und dann mhm. hat das auch Hand und Fuß, schon ja. auch immer. Ja. Aber jeder Kunde ist anders. Bei ja. Frau trinkt zum Beispiel eine ganze, ganz, ganz großen Tasse einen Americano. Mhm. Das ist eigentlich fast der Venedig. Ja, <lacht> ähm, das ist wie ja und Americano. Da hat jeder so seine eigene Persönlichkeit und natürlich auch den Geschmack und mhm. sein Fäuble. Aber diese 25 Sekunden, das ist so, glaube ich, die Zeit. War eigentlich so unser Richtwert, mhm. wo man einfach beim
0: 1 zu 2-Rezept einfach das äh, so rausbringt. Ja. Ihr bietet diese Barista-Schulen. hier ja, an, hast du jetzt schon ein paar Mal auch angesprochen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ganz viele Menschen, die in der Schürze da stehen und dann loslegen oder nur vielleicht so ein kurzer Abriss einfach mal?
1: Also in etwa. Also wir, mhm. wir haben ähm, fünf große Maschinen da, wir können auch noch ausbauen, wir können mhm. also noch mehrere Maschinen hier da. Ähm, wir beliefern und. Ähm, betreuen auch die Gastronomen. Mhm. Der Grundgedanke ist der, dass der Gastronom bei uns jede Maschine, jede Preisklasse, die wir da drin stehen haben, auch gerne mal ausprobieren mhm. darf. Einfach mal da drin sich eine Maschine aussuchen kann, wenn er eine braucht, ja. sein Personal da drin schulen kann. Ja. Die Personalschulungen sind meistens Workflow-Schulungen. Das ist ein bisschen anders da, als wir, wenn ich einen privaten Kurs mache. Und da die Maschinen natürlich eh bei uns stehen und vom Rumstehen wären es natürlich auch nicht besser, <lacht> ähm, Machen wir einfach natürlich alle 14 Tage einen Barista-Kurs, wo man einfach Kaffeeinteressierte, Profis, Anfänger, mhm. also querbiet. Das kann jeder letztlich, oder? Das kann eigentlich mhm. dann auch jeder, der mhm. uns da darauf teilnimmt. So der Kurs dauert circa vier Stunden. Mhm. Es ist ein bisschen was Trockenes auch mit dabei, also das heißt Theorie, wo man einfach einen Rohkaffee kennenlernt, Rühren tut, mhm. wo sich das danach einfach erkennt. Der Grundgedanke ist der, ihr geht nach dem Kurs dann noch raus und macht es einfach mit der Hand. Die, die typische Schaufelbewegung, ihr könnt euch Kaffee, den ihr daheim habt, bewerten. Mhm. Und dann haben wir eigentlich schon ganz einen ganz großen Schritt in der Nachhaltigkeit gemacht. Ja. Und der zweite Teil ist dann der praktische Teil, wo man wirklich an die Maschinen geht. Ihr schmeckt den Unterschied zwischen Industrie und Rösterware. Also wir machen das sehr kurzweilig mit ganz viel Tasting, damit die Kunden das auch wirklich einmal rausschmecken, wo mhm. der Unterschied ist. Ja. Wir haben einfach den Platz
0: und die. wir sind da, glaube ich, ganz gut angerichtet. Mhm. Und danach geht es ans Milchschwimmen. Wir haben jetzt viel über Maschinen schon gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass ihr Baristerkurse anbietet. Wo oder, ja, woher beziehst du deinen Kaffee? Wo, wo kommt deiner her? Worauf achtest du? Du hast auch heute schon einige Male nachhaltig den Begriff Nachhaltigkeit natürlich auch in den Raum geworfen. Was ist dir da wichtig?
1: Wir haben acht verschiedene Sorten an Kaffee. Mhm. Jede Sorte schmeckt ein bisschen anders. Mhm. Vom Espresso bis ganz normal für die, für die typischen Kaffeekunden natürlich ja. auch. Ähm durch das, dass wir eine ganz kleine Manufaktur haben und einfach eine kleine Rüsterei, schauen wir, dass wir in die Richtung Specialty-Coffee gehen. Mhm. Das heißt, wir haben lieber kleine Chargen, micro -Lots, direct Direct-Trade-Varianten, die wir über Kooperative kaufen, mhm. wo wir wissen, da kommt das Geld an mhm. und es wird nicht irgendwie spekulativ über, über Hamburg oder Sonstiges ja. eben gehandelt. Ja. Wir wollen eigentlich schon, dass wir da in unserer, durch das wir halt, dass wir halt einfach nicht die großen Mengen haben, mhm. ähm, Wirklich ganz klar nachhaltig einfach die ganz richtigen tollen Spezialitäten Kaffees zu mhm. haben. Und woher? Unterschiedlich. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel von Rondonia, Amazonas, mhm. in mitten drin von Brasilien, zeigen wir unseren Kaffee ja. über Copidota, mhm. das ist neue. Da haben wir haben ein neues Projekt am Laufen. Mhm. Da sind wir gerade mit dem Ökomodell toll mit dabei, mhm. dass wir da was starten. Ja. Ähm, Indien mhm. haben wir auch einige Sorten da, haben wir zwei Sorten haben wir sogar da. Und Brasilien-Santos natürlich mhm. auch. Ja. Also wir haben die eigentlich relativ gut und breit aufgestellt ja. an Sorten und schauen da ein bisschen, dass wir wirklich auch nochmal nachschauen können, wo kommt das her, ähm, kooperativen Kaffee natürlich und wie ist das abbaut. Ja. Und da kommt der Kaffee im rot zu, also die Bohne rot zu euch genau. und dann röstest du die? Dann
0: rösten wir die. Wir haben einen ganzen schnuckligen, netten ja. Röster, wo man das auch wirklich hintisch machen. Okay, viele wissen, Kaffee wird geröstet, die großen Firmen machen das, ihr macht das genauso. Was passiert da? Wie funktioniert das? Weil ich glaube, die Frage... Weiß nicht, ob dich schon mal jemand gestellt hat? <lacht> dich bestimmt, doch. aber ähm, ich weiß nicht, wie, wie funktioniert das Rösten? Also, es sind zwei
1: verschiedene Sachen. Mhm. Es geht einmal um die Industrie, mhm. was man beim Rösterkurs auch herzeigen, ja. und unser Art von Rösten. Wir rösten ähm, eigentlich handwerklich traditionell. Wir haben einen kleinen Trommelröster, da rösten wir eine Viertelstunde, 20 Minuten, bei bis zu 200 Grad, je nach mhm. dem, je nach Sorten natürlich auch, und die das ganz, ganz schonend machen. Es geht darum, dass die Kaffeebohne die Feuchtigkeit entzieht, also mhm. beim Rösten entzieht sich die Feuchtigkeit, mhm. die Kaffeebohne geht ein bisschen auf, wir haben eine chemische Reaktion da drin mhm. und dann fängt einmal ganz gemütlich das Rösten an. Mhm. Je gemütlicher und je schonender ich das mache, desto besser kommt die Bohne im Geschmack raus. Mhm. Wir haben in der Kaffeebohne eigentlich, hätte die vom Potenzial mehr Geschmacksnosen wie eine Weintraube.
0: Mhm.
1: Und das wissen die wenigstens leider und da ja. steckt ganz, ganz viel Sachen da drin. Deswegen wollen wir uns da auch immer ein bisschen distanzieren von der typischen industrie die einfach zwei Minuten bei 50, 600 Grad eine Heißluftrüstung ist. Ja. Da geht es nur ums Braunseil und um den Stock. Und das wollen mhm. wir ja natürlich nicht. Deswegen machen wir ganz ja, eigentlich eine traditionelle Handkommenrüstung. Ja. Und wo hast du dieses Wissen her? Also hast du es gelesen? Warst du vor Ort? Also ich bin, glaube ich, nerdtechnisch veranlagt, nerdtechnisch im positiven Sinne. <lacht> wir haben viele Kurse gemacht. Mhm. Ich habe meinen SCA-Barüsterschein gemacht bei der, mhm. der Special Coffee Association, mhm. dass wir einfach da einfach das, das fachlich fundierte ja. Wissen natürlich auch haben, nicht nur die Leidenschaft. Mhm. Bei den Reparaturen haben wir natürlich auch unsere Kurse und werden jährlich auditiert von den Herstellern, dass wir einfach eine gewisse
0: Reparaturqualität natürlich auch doch haben. Ja. ja, genau. Und dann, glaube ich, hat das eigentlich Hand und Fuß. Wir sind fast schon wieder am Ende unserer Sendung. Also ein paar Sachen äh, gibt es noch, die ich hier am Zettel habe, die ich gerne noch besprechen würde. Wir haben viel über Kaffee erfahren. Also danke schon mal dafür. Es ist, glaube ich, für manche auch, die da nicht so viel drüber nachdenken, die einfach nur einen Kaffee in ihren Filtermaschine reinhauen, runterlaufen lassen und sich dann darüber beschweren, dass er vielleicht nicht schmeckt. Es gibt mehr Möglichkeiten, äh, sehr viel mehr Möglichkeiten, aus so einer Kaffeebohne rauszuholen. Ihr macht das bei euch ja, bei die Barista-Macher aus Grabenstedt. Ähm, du hast vorhin ja erzählt, wo ihr so überall euren Kaffee herbekommt, worauf du auch achtest, was dir wichtig ist. Und warst du selber auch mal vor Ort? Ja, wir waren vor, wow,
1: fünf Jahren <lacht> in Indien. Ja. Ja, Corona-Zeit, gell, mhm. ist also ein bisschen Genau, also vor fünf Jahren waren wir in Indien, haben uns auch persönlich die Monsund Malaba-Aufbereitung einfach mal angeschaut. Mhm. Das ist so ganz eine ganz hochinteressante Zubereitung eigentlich und ähm, ja, einfach, dass man sich das einmal anschaut. Ja. Wir sind zukünftig auch schon eingeladen, eben wie gesagt, wo, wo ich auch schon erwähnt habe, in Rondonia, Amazonas, mhm. aber da muss die Corona-Zeit ein bisschen vorbeigehen, mhm. ein bisschen ruhiger werden, sich auch ja. wieder
0: legen und dann Schauen wir da natürlich auch hin. Ja, spannend, ja. Also Indien, äh, hat das damit zu tun, dass du dort geboren wurdest oder war das rein zufällig? Ja, das haben wir dann schon ein bisschen mit verbunden, ah. mit die Wurzeln ein bisschen anschauen. Hast du noch Verbindung dorthin, in irgendeiner Form? Nein. Eigentlich nicht, gell? Gar du bist nicht. ja als Baby da... Durch das, dass du so Indien eigentlich ja. gar nicht. Ja, okay. Aber trotz alledem, interessierst du dich für das, was, was in Indien passiert oder ist es wirklich so weit weg? auch Also ich, ich war nämlich beruflich in Indien, ja? tatsächlich auch mhm. äh, mehrfach. Und ich muss sagen, also das war auf der einen Seite natürlich äh, ganz andere Verhältnisse dort, gar keine Frage. Mumbai, Wahnsinn, aber so unfassbar schön. Schuh, ja. cool, Und, Total und geil. tolle Menschen, das Essen, grandios. Also wir haben, ich bin,
1: ähm, wir wissen, ich weiß zum Beispiel, dass ich natürlich adoptiert bin und das ja. ist alles ganz offen kommuniziert ja. worden. Ja. Aber man ist schon so ein bisschen auf der Suche nach die Wurzeln. Weil besonders mhm. wenn du Kinder hast, ja. weißt du immer den Geburtstag für deine Kinder. Ja. Du weißt, wo es geboren sind und ja. alles gut. Das weiß man ja bei. Und bei mir zum Beispiel in dem Fall mhm. Das heißt, man hat so ein bisschen ein komisches man ja. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz interessiert. Wir haben uns das auch angeschaut. Und das ist hochfaszinierend. Also ich finde das ganz, ganz toll als Land. Ähm, mhm. Natürlich ist nicht alles gut in dem Land, da brauchen wir meine drin, das ist ja überall so. Ja. Aber so als Wurzel einmal anschauen,
0: hochinteressant. Ja. Sehr zu empfehlen. Ja. Also hatte ich das auch nie irgendwie gestört, so quasi deine leiblichen Eltern zu finden? Warst du mal auf der Suche oder sowas? Nein. Nicht, oder? Es läuft nur bis zum Kinderheim und dann geht es mm. leider nicht weiter. Ja, okay. Also, also du hast es schon versucht, ein
1: bisschen oder was? Es geht nur bis zum Kinderheim. bist mm. zu du ein Beamten, der, die, der halt mich praktisch mal ja. gefunden hat ja. und mit dem konnte man praktisch mm. noch reden. Ja. Aber naja, jetzt bin ich doch schon 43. <lacht> der wird halt auch <lacht> so Wahrscheinlich öfter mal jemanden an der, an, der, an der Türschwelle gefunden haben. Ja. Mm. Ähm, das, ja, klingt böse, aber, das klingt unromantisch, aber es ist halt leider manchmal einfach so. Mhm. Das heißt, bis zu dem Punkt kommt man hier und dann weiter halt gar nicht. Ja. Ja.
0: Was schätzt du an der Region, was schätzt du an
1: unserer Heimat? Wir haben die Berge. Also ich bin kein Berggeher, gell? aber wenn ich irgendwo woanders bin, wo es keine Berg gibt, dann gehen wir ab. <lacht> <lacht> Immer also, so, gell? Wir wohnen in Pfarrerdorf, wir wohnen so, so am, am, am Anfang der ganzen Berge eigentlich. Ähm, bin da ganz begeistert, bin mhm. kein Berggeher überhaupt nicht, das bin ich auch ganz offen, aber sie gehen immer ab, wenn es nicht da sind. Mhm. Das bayerische Gemüt mhm. brauchen wir einfach, das finde ich wichtig. Mhm. Ähm, wir haben auch manchmal ein bisschen kauzig, das bin ich auch manchmal, das hilft ja nichts, gell? aber wir haben eigentlich im Grunde alle ganz, ganz lieb und nett
0: und eigentlich auch ganz offen. Ich frage saublöd, wenn du auf den Berg gehst, mhm. angenommen du würdest gehen, hättest du dann so einen, so einen Espresso-Maker dabei, so einen kleinen oder trinkst du dann lieber keinen, bevor du so einen trinkst?
1: Ähm, wir haben kleine transportable Campingmaschinen. Nein, wirklich? Ja, natürlich. Ja, Wir Wahnsinn. haben wirklich für, alle, Voll für alles gewappnet. Sogar. <lacht> Wir haben kleine Campingmaschinen dabei, also wenn dann natürlich, klar, mhm. weil wenn du irgendwo kommst, oder egal, ob du jetzt beim Fischen bist oder ja. beim, beim Jagern oder halt beim Bergki war halt schon nicht, wenn du eine schöne gute Espresso, <lacht> ein Espresso hast.
0: Okay, also ich sitze in meiner Jägerhütte im Wald ja. und könnte mir da ein Espresso machen.
1: Wir haben eine wunderbare Campingmaschine, die, ein Robot und ein Flair, ähm, mit derer machst du dir wirklich einen Espresso, du brauchst ja dann Wasserkocher, gell? Ja, das wäre nicht schlecht. Dann eine Akkumühle mit dabei und dann geht das eigentlich ganz gut dahin. Aber das Prinzip ist das gleiche? Ganz genauso. so. Mhm. ganz süße kleine Handhebelmaschine. Ich glaube, die haben wir sogar bei uns auf dem YouTube-Kanal einmal vorgestellt oder so. Ja, Wahnsinn. YouTube-Kanal, äh, gutes Stichwort. Was, was erklärst du da? Alles. Ähm, wir haben einen klitzekleinen YouTube-Kanal, wir haben ein Instagram-Profil, wo wir einfach ganz früh fotografieren und auf dem YouTube... Kanal, die Maschinen, die wir verkaufen, die mhm. wir in der Ausstellung haben, auch einfach technisch ein bisschen vorführen ja. oder ein bisschen erklären. Ja. Durch das dass man einfach die Technik gerne erklären, wo wir das gerne? Ich glaube, dass das ganz nett ankommt ähm, und dann auch ganz nett und kompetent ja. natürlich auch ja. wenn sich da einfach jemand einmal dafür interessiert. Ja. Wir haben viele Maschinen da, wir haben nicht immer die richtige da, die der Kunde gerade haben möchte. Wir haben vor kurzem eine grüne Maschine verkauft, die musste da halt erst wieder bestehen. Ja. Aber durch das, dass wir es einfach da haben, wir haben ein schönes Video, können wir das schon mal ein bisschen mit ja. erklären.
0: Das waren über eine Restauration von einer 27 Jahre alten, glaube ich, gesprochen. Kann das sein? Ja, das ist noch ein bisschen jüngere, gell? Wir haben schon ältere auch noch, aber wir haben eine
1: wunderschöne Isomac, sind hm. wir 20 Jahre, die ist mehr oder weniger vererbt worden. Aha. Die richten man wieder her, die schaut vom Innenleben aus wie neu. Wirklich? Natürlich altersbedingt ein ja, bisschen, ja, gell? Inkontinent und die ja, ganze ja. Gaudi. Und die wird ganz einmal wieder hergerichtet. Das heißt, die Technik ist. Ah, jetzt nur so baut, verbaut bei den Siebträgermaschinen, dass die identisch ist mit der uralten Maschine. Und dann ist doch das eine schöne
0: Sache. Wann ging das los mit diesen Maschinen? Also, was sind so die Ältesten, weißt du das? Ähm, Oder anders waren es die. In die 40er, 40er ja.
1: Gacha. wir haben ja einen Gatscha-Professionalhändler. händler ja, ja.
0: Ähm,
1: Die haben in der Ausstellung bei Gaccia so eine wunderschöne Maschine aus den 40er raus. Die ersten Versuche haben vorher auch schon gehen, ja. aber da haben wir auch nicht. Meine Älteste ist von 78. Ja, wahr. ja Mini Gatscha. Und mit der kannst du auch noch Kaffee machen oder ja. was? Oder Espresso machen. Wobei die jetzt vor 78, die ist jetzt nicht mehr nicht hübsch oder so, <lacht> aber die geht wirklich gut. Die schaltet halt einfach
0: wunderbar aus. Ja, Wahnsinn. Genau. <lacht> ich finde es toll. Ich freue mich auf meinen Barista-Kurs bei euch. Ja, das muss ich Wir definitiv machen. Das zu sehen, äh, das ist, also, ich, ich habe mich eingelesen, ich habe mich damit beschäftigt und es ist jedes Mal eine riesengroße Freude, wenn ich mir einen Espresso mache und der hat diesen, diese leichte Schokoladennote, ähm, schöne Crema, <lacht> so in dieser Marmorstruktur, das ist ja alles, glaube ich, ganz genau. wichtig. Und dann weiß ich, oh, das ist an, auch mal fünf Minuten hinsetzen, dann muss auch mein Sohn dann mal zur Seite und dann genieße ich das. Genau. Was Schönes gibt es nicht. Der typische Feierabend-Espresso, Den ja.
1: brauche ich am, am Schluss, am, am Ende des Tages, ja. Ruhe geben. Ja. Nur mal so fünf Minuten. Das hat man immer so oft im Leben, dass man sich da mal für sowas Zeit nimmt oder ja. so. Gell. Und dann macht man es beim Kaffee. Gell? Genau. Irgendeinen
0: ist, Grund braucht man. Das ist so schön. Das ist doch ein schöner Grund. Ja. Michi, das war heute sehr spannend, ein sehr schöner Einblick äh, in, in die Kaffeekunst. Ich nenne es mal so, wie es ist, in die Barista-Kunst. Äh, das gesamte Gespräch gibt es natürlich auch nochmal als Podcast zum Nachhören in der Bayernwelle-Mediathek und auf allen Podcast-Kanälen, die es so gibt auf dieser Welt. Danke dir für deinen Besuch heute. Sehr gerne, ich habe mich ganz fürchterlich gefreut. Alles Gute weiterhin und äh, ja, Espresso, Kaffee. Es gibt nichts Schöneres. Auf alle Fälle. Danke dir. Dankeschön. Nummer, gell. Mhm. Mhm. Der Infotainer, präsentiert von Bayernwelle Südost.